0: und damit willkommen 27 24 verlieren die Vikings gegen die Bengals am Samstagabend die meisten von den Zuhörerinnen werden es gesehen haben ich bin Stefan, an meiner Seite sitzt Jonas und Peter. Willkommen in die Runde, wie geht's euch?
1: Guten Abend, Stefan. Äh, ja, alles gut, Montag. Äh, gut, Guten Abend, zusammen. <lacht> ja, so gut wie ein
2: Montag halt sein kann. Vor allem ein Montag nach einer etwas dämlichen Niederlage. Gott sei Dank war es Samstag, sodass es schon einen Tag gab, wo man ein bisschen... Äh, ein bisschen ja, ich sag mal mit ein bisschen Abstand auf dieses Spiel gucken kann. Ähm, das würde ich dem einen oder anderen auch wählen, aber dazu kommen wir noch.
0: Ja, die Vikings verlieren, stehen sieben und sieben, sind immer noch auf dem Playoffplatz, da werden wir vielleicht später nochmal drüber reden. Erstmal zum Spiel, die Vikings, ja, eine sehr, sehr ich will nicht sagen Ereignis, aber zumindest Punkte. Aber erste Hälfte, nachdem beide Teams im ersten Drive jeweils gescored haben. In der zweiten Hälfte dann viele Punkte. Die Vikings gehen mit 14 Punkten Sprung, Vorsprung ins vierte Viertel. Äh, kriegen dann aber schnell drei Touchdowns in Folge, den die Defense zulässt. Ähm, am Ende ist es Overtime. Die Vikings spielen ein Fourth and One oder eigentlich ein Third and One zweimal aus mit äh, einem Sneak, der klappt beides nicht und dann es ist es ein relativ einfaches Feedback für die Bengals am Ende, die das Spiel entscheidet? Ähm, an was hat es gelegen? Ganz einfache Frage. Peter, sag mir, warum haben die Vikings verloren? Schlauer Peter. <lacht>
1: ähm, weil sie in Summe, glaube ich, ein paar mehr Fehler gemacht haben als der Gegner und in kritischen Situationen auch die Bengals unfassbar Glück gehabt haben oder halt. Ich erinnere da an so einen Third und 21, der converted wird an diesen unfassbar kranken Touchdown von T Higgins zum Ausgleich, der, wo er sich ein Jahr vorher, wo er von hinten kommt, Blackman beiseite schiebt, den Ball behauptet, seinen, seinen rechten Arm umdreht um den Defender von den Vikings und den Ball nach hinten einfach über die Goal-Line-Linie drüber. Und natürlich, also kritische, krasse Plays von den Bengals. Und wir haben halt auch ein paar Fehler gemacht. Ne? Zwei blinde Interceptions, wobei die zweite habe ich auch als langjähriger Vikings-Fans sowas noch nicht gesehen. Also das war schon crazy, öfter mal was Neues. Ja, aber... In Summe, ich, wir hatten ja das besprochen, in Summe hatte ich ja eher Schiss, dass wir offensiv gar nichts bewegt kriegen. Und äh, ich habe eine funktionale Offense gesehen, halbwegs. Also das fand ich schon gut. Und äh, ja, also ich hatte Schlimmeres erwartet und es war dann natürlich super ärgerlich, weil du warst einfach das bessere Team und hättest das Spiel nicht verlieren dürfen. Aber lieber so als keine Chance irgendwie, ich weiß es nicht.
0: Ja, also die Offense konnte auf jeden Fall den Ball bewegen. Nick Mullins kommt auf 9,2 Yards pro Versuch. Äh, Chandler auf 5,7 Yards pro Run mit einem Touchdown. Nick Mullins wirft halt zwei Interceptions, die beide haarsträubend sind, beide in Red Zone. Äh, die erste war schon zu JJ geforced. Die zweite, ja, wer sie gesehen hat, weiß von wie es wir reden. Ich denke, er will den Ball unbedingt wegwerfen, weil wenn er den Sack nimmt, dann sind wir bei Forced Down. Die Zeit läuft runter. Gen... Äh, Halbzeit und die Vikings können den Ball nicht mehr stoppen, weil eben Forstern. Aber ja, dann wirft er natürlich so weg, dass haben auch mit ein bisschen Pech fairerweise auf dem Defensive äh, Interior Pass rusher landet äh, und der ihn dann schlussendlich irgendwie fängt. Aber ja, diese zwei Interceptions tun natürlich schon weh, weil selbst wenn die incomplete wären, hätte man mit zweimal viel go 6 punkte mehr und äh, die Sache sieht schon anders aus. Jonas, was war dein Resümee? Warum haben die Vikings das verloren?
2: Boah, ich ähm, habe viele Gründe, teilweise auch wirklich kleine Gründe. Ähm, ich meine, äh, in einem Spiel, was in die Overtime geht, da geht es dann im Zweifel auch um Kleinigkeiten. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, also das, äh, wenn man sich den Kader Bengals anguckt, den Kader ähm, ja, okay, ähm, das ist schon so ungefähr das Kräfteverhältnis, meiner Meinung nach, äh, beide mit Backup-Quarterbacks. Das passt schon irgendwie zu äh, zu dem, wie es da gerade ist. Ähm, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass die Vikings eigentlich innerhalb der äh, besondere nach der Halbzeit echt äh, eher dominant gespielt haben. Ähm, ich habe ich war auch positiv davon überrascht, wie äh, wie man in der Offense auch in der Lage war den Ball zu bewegen gegen eine Defense die ja nun wirklich nicht schlecht ist also die Bengals Defense ist jetzt keine ist jetzt keine Grund Defense muss man wirklich sagen und deswegen meiner Meinung nach auch relativ deutlich äh, dass Kevin O'Connell da jetzt auch die richtige Quarterback Entscheidung getroffen hat ähm, gegenüber äh, Joshua Dobbs ich weiß, dass es viele gibt, die immer noch äh, darüber reden, dass Dobbs grundsätzlich der bessere Quarterback ist. kann sein. In dieser Offense ist es definitiv nicht. Ähm, er ist nicht in der Lage gewesen, halbwegs äh, regelmäßig Playcalls vernünftig auszuführen. Ähm, das hat die ganze Offense halt einfach gelähmt, weil nur Improvisation geht halt auch nicht so viel Spaß das auch immer macht, wenn es dann klappt. Aber es geht halt nicht nur, sondern man muss auch irgendwann mal in der Struktur arbeiten können. Und in der Offense mit einem guten Playcaller und ja, Kevin O'Connell ist ein guter Playcaller. Ich weiß darüber sprechen wir gleich noch. Äh, mit einer guten Offense Line, mit guten Waffen, ist es manchmal vielleicht auch einfach die bessere Entscheidung, den Quarterback dazu haben, der in der Lage ist, den Ball in einem vernünftigen Zeitraum an die Stelle zu bringen, wo er hin muss. Und Nick Mullins kann das halt eher als Joshua Dobbs. Joshua Dobbs hat in den letzten drei Wochen klar gezeigt, dass er nicht in der Lage dazu war. Ja, warum ist es dann am Ende schiefgegangen? Vor allem mit der Führung. Äh, ich habe wieder Leute gesehen, die darüber gesprochen haben, dass O'Connell den Fuß in der Offensive vom Gas genommen hätte und das sehe ich überhaupt gar nicht so. Also, ich fand nicht, dass er konservativer geworden ist. Nur die Defense hat halt plötzlich angefangen, Punkte abzugeben. Und zwar drei Touchdown Drives hintereinander. Das ist was, das darf halt an so einer Stelle einfach in der Form nicht passieren. Äh, klar ist auch einfach viel zusammengekommen. Äh, Gerade diese komischen Lollipop-Bälle, die ja dann in Richtung, äh, in Richtung T. Higgins geworfen sind. Ja, T. Higgins ist ein großer Spieler aber der Ball war gefühlt 20 Sekunden in der Luft. Da darf man ein Play drauf machen. Ähm, und so solide, wie Caleb Evans ja dieses Jahr ausgesehen hat, ich glaube, dieses Spiel wird er gerne vermissen.
0: Das ist schon, aber es war ja nicht Alan, äh, 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 Caleb Evans, sondern es war in dem Fall ja Michael Blackman. Äh, aber ja, Evans wurde für, für den Touchdown geschlagen und für einige Bälle. Äh, also was, in dem
2: Fall, dieser Kunstcatch, das war Caleb Evans. Blackman war der, der daneben gestanden hat. Echt? Okay. Ja. Ich dachte, das wäre Evans. Aber
0: äh, egal. Äh, aber ich finde, das ist so das klassische Spiel, das einfach
2: 50-50 ist. Also
0: ja. Das ist einfach... Da braucht man ja auch den anderen Touchdown, den Force-Down, wo Pace ihn Maxon eigentlich schon gestoppt hat. Äh, dann kommt Hunter hinterher und Mixon überragendes Running Back-Play, schafft es dann noch irgendwie in die Endzone, das ist ein 7-Punkte-Swing. Ähm, mhm. genauso muss man sagen, die äh, Malenz wirft noch einen Pick Six, der dann mit einem Offside, das der richtige Call war, aber ich weiß nicht, ob er den nicht, ob er den anders wirft, wenn der Defensive End der Bengals nicht früher losgelaufen wäre. Da haben wir auch die Vikings Glück gehabt. Ähm, ja, das ist dieses 50-50-Spiel. Und äh, da tun natürlich die beiden Turnover weh. Ähm, die Bengals hatten aber auch einen Turnover und äh, ich, äh, sowas verliert man eben auch. Das ist das ja, was wir auch immer letztes Jahr gesagt haben, was die Vikings in diesen engen Spielen immer führen. Das ist einfach nicht sustainable, nicht, nicht äh, durchhaltbar. Mhm. Und das hat jetzt mal zurückgebissen. Und äh, dann natürlich die Sache in der Overtime. Wir werden jetzt gleich über die Coaching-Scheinung reden. Wer irgendwie das kritisiert, dass man Force and One ausspielt, den kann ich nicht ernst nehmen in der Situation. Und der Sneak ist nun mal das sicherste Play in der Zeit. Das sicherste. Es ist nicht 100% sicher. Das gibt es nicht. Äh, 100% sicher ist der Punt. Nee, nicht mal. Aber, der ist, ähm, aber da kriegt der Gegner auf jeden Fall den Ball.
1: Ähm, 80%ige 80% prozentige Chance, ne? so bei einem halben Jahr. Ja. Sagt so, ähm,
0: du kannst jetzt darüber argumentieren. Der erste war schon nicht gut. Der zweite, ich glaube, mal ins Fumble, so ein bisschen den Snap. Ich würde jetzt mal fragen, ob er nicht wirklich gar nicht drüber war beim zweiten, da habe ich irgendwie nie eine richtige Einstellung gesehen, aber gut, bringt jetzt auch nicht, darüber aufzuregen. Ähm, ist halt so, wenn, wenn Peter sagt 80 Prozent, dann heißt es eben auch in 20 Prozent funktioniert er nicht. Und das heißt eben auch, dass er kurz durchgerechnet in vier Prozent aller Fälle passiert, dass sie zweimal hintereinander nicht funktionieren. Fünf ähm, Prozent. So ist es halt im Football, so ist es mit Unsicherheit, so ist es, wenn man das nicht weiß. Deswegen werde ich aber nicht Kevin O'Connell kritisieren oder gar irgendwelche Köpfe fordern, nur weil man eine mutige Entscheidung getroffen hat. Wir waren oft genug hier im Podcast und haben gesagt, O'Connell ist manchmal zu ängstlich noch, nur weil er eine mutige Entscheidung getroffen hat und die backfired. Ja, und dann ist es halt in Overtime der, der, der leicht minimaler Fehler oder minimales Play reicht dann und ja, so ist es. 50-50-Spiel hast du verloren, passiert. Wie seht ihr das mit Kevin O'Connell?
1: Ja, ähnlich. Ich finde, er ist halt auch viel kritisiert worden. Nicht, weil er den vierten gemacht hat, sondern die Art und Weise, warum dann wieder ein Sneak und warum hast du dann Brandon Paul als, als Pusher von hinten und so und äh, warum lässt du den Schändler, der sein Monster-Game hatte, laufen und warum und warum und warum. Es interessiert keine Sau, wenn der Sneak klappt, okay. auch mit Brandon Paul als Pusher und äh, du packst in dem Moment dein, dein äh, das Play aus und äh, ich, ich finde das total furchtbar, da, da so rumzukritisieren und ah, jetzt verloren, einfacher Weg. Kevin O'Connell ist es schuld, hat den falschen Call ausgepackt. Nee, sehe ich nicht so. Du machst in dem Moment dieses Play und er hat halt auch gesagt, er war, hat Brandon Paul als Pusher, weil er halt den Bengals den Look geben wollte mit 11 Personal, dass die sich auch eventuell auf den Pass konzentrieren müssen. Hat jetzt nicht geklappt, war eventuell was zu obvious, dass jetzt noch ein zweiter Sneak kommt. Aber äh, meine Güte, man kann sich darüber alles aufregen. Ich finde viel krasser in dem Spiel, dass wir mit dem vierten Starting Quarterback gespielt haben und den Bengals 400 Yards offensiv eingeschenkt haben. Und das ist für mich eher das, worüber ich mich freue und sage, wir haben einen geilen Coach, der äh, eigentlich mit jedem Quarterback irgendwie was hinkriegen kann, dass die Offense funktional ist. Ja, Dobbs hatte ein, zwei äh, Spiele dabei, aber generell ist unsere Offense immer funktional und da freue ich mich total drüber. Äh, das ist eher mein Punkt. Das sind halt so Plays, die gehen dann halt auch mal schief. Auch 20 ist immer noch eine Chance, dass es schief geht. Also. Jonas, willst
0: du den Kopf von Kevin O'Connell sehen? <lacht>
1: Nein. Ich habe ja
2: schon gesagt, also ich habe mich ja direkt nach dem Spiel dazu schon geäußert äh, auf dem YouTube-Kanal, wo ich immer wo ich nach den Spielen immer unterwegs bin. Äh, da gab es diese Kritik, die ist da geäußert worden, sowohl von den Live-Kommentaren als auch von zwei der Leuten da in dem Stream. Ähm, da habe ich mich auch schon gegengestellt. Äh, meiner Meinung nach ist das halt das klassische, äh, die klassische resultatsbasierte Kritik. Es ist halt Läuft es schlecht, mhm. war die Coach-Entscheidung Mist. Läuft es gut, war die Coach-Entscheidung auch gut. Ist halt in beide Richtungen eigentlich falsch. Es kann ein sehr schlechter Call sein, der funktioniert, und es kann ein sehr guter Call sein, der nicht funktioniert. Und wir haben schon gesagt, der Quarterback Sneak ist eigentlich in solchen... Momenten die sicherste Variante. Die Vikings hatten in diesem Spiel schon zwei erfolgreiche Quarterback-Sneaks bei äh, Short Yards Situation. Die Vikings hatten vor dem Timeout, was da genommen wurde, ebenfalls einen erfolgreichen Quarterback-Sneak. Ja, da ist am Ende das Timeout genommen worden, der das dann runtergenommen hat. Trotzdem Stimmt, war, genau. war es ein erfolgreicher Sneak. Äh, den Bengals fehlt der Top Run-Stopping-Defensive-Tackle in der Mitte. Ja, es war keine, keine, äh, keine komplett bescheuerte Annahme, da jetzt von auszugehen, dass man in zwei Versuchen in der Lage ist, den Ball da ein halbes Jahr weiter zu pushen. Also da, da muss man doch jetzt mal wirklich sagen, an welcher Stelle gehen wir eigentlich mal dazu über, auch einfach mal die Verantwortung in die Hand der Spieler zu legen, die da auf dem Feld stehen und zu sagen, Leute, ihr habt jetzt zwei Versuche, um den Ball da ein halbes Jahr weiter zu pushen, mit dem Play, was historisch gesehen, an dieser Stelle das sicherste Play ist, was du haben kannst. Und ihr seid nicht in der Lage, den Ball dann ein halbes Jahr weiter zu pushen. Und dann ist der Coach schuld.
1: Mhm. Hä? Also, das Guter ist, Punkt.
2: Das ist sowas, das, das geht halt bei mir irgendwie das das geht bei mir halt echt nicht rein. Das ist dann wirklich nur Kritisieren auf Basis des, Res des Resultats, ohne sich mal ein bisschen was dazu überlegen, was für ein Denkprozess denn vielleicht auch dahinter gestanden hat. Und, selbst, und auch das habe ich äh, in diesem YouTube-Ding gesagt. Äh, ja, man kann über die Entscheidung reden, da Brandon Powell als Pusher hinter zu haben. O'Connell hat das mit dem Look erklärt. Dazu wissen wir ja auch, dass bei, ich glaube, es war sogar auch ein Fourth in Short vor ein paar Wochen, dass man Brandon Powell mit einem ähnlichen Look mit einem Jet-Sweet äh, Jet rumgeschickt hat. Ähm, auch da kann es dann sein, dass man einfach wieder diesen Look haben wollte, äh, dass, man, äh, dass man dem Gegner halt auch dazu bringen wollte, zu denken, okay, scheiße, vielleicht kriegt er den Ball hätte ja auch sein können, dass man daraus irgendeine Nummer spielt, die, die dann Brad Powell den Ball in die Hand gibt. Und da ist er natürlich wahrscheinlich gefährlicher und äh, strahlt da mehr Gefahr aus als irgendein Offensive Lyman, den man dann dahinter stellt. Und Oder und, CJ
1: Ham Und
2: was auch noch dazu kommt, ähm, wenn man, und auch das ist wieder, es interessiert keinen, wenn der, wenn der Tuschbusch erfolgreich ist. Wenn man mal in der Liga rumguckt, dann ist es ganz oft der Fall, dass da auch mal irgendwo ein Receiver rumsteht und da blockt. Das ist nichts Neues. Das ist nichts, was exklusiv bei den Vikings ist. Und vor allem, wenn man sich jetzt auch mal überlegt, gerade bei diesen Push-Geschichten geht es ja auch viel um Leverage. Es geht viel um Pad-Level. Es geht darum, dass der Tiefere gewinnt. Ähm, und oft ist es ja dann so, dass dann unten sich so ein Peil bildet und der Quarterback dann drüber geht. Wenn du das versuchst, dann ist es im Zweifel eher kontraproduktiv, wenn du dann 1,95 Meter großen Liner stehen hast, ähm, der von oben nach unten pusht, weil er nicht so weit runterkommt, dass er, von, dass er äh, jemanden wie Mullins von unten schieben könnte. Und dann kann es tatsächlich hilfreich sein, dass da jemand steht, der halt nur 1,70 Meter 70 groß ist. Das heißt, auch das ist was. Das heißt gar nicht unbedingt, dass ich dem zustimmen würde in dem Moment, aber es ist ein Denkprozess, der halt einfach, den man da halt machen kann und der ein sinnvoller Gedanke ist, ob man dem jetzt zustimmt oder nicht. Das heißt, all diese Dinge. Was da jetzt dargestellt wird, als wäre O'Connell der größte Idiot der Welt, weil er Brandon Powell dahingestellt hat und weil er da zweimal gesneakt hat. Das sind alles Gedankengänge, die absolut nachvollziehbar sind. Und deswegen bin ich wirklich der Meinung, also ich habe selten, ja, also man, man liest viel Mist, aber ich habe wirklich selten so unbegründete Kritik an einer Person gehört. Vor allem, wenn man auch mal wirklich sich von diesem einen Spiel löst und mal Big Picture guckt. Wir reden hier von einem Coach, der ist in seinem zweiten Jahr. Um in seinem zweiten Jahr als Coach gefeuert zu werden, muss man echt verdammt schlecht geliefert haben. Wenn man sieht, was für Coaches teilweise ein drittes, ein viertes Jahr kriegen. O'Connell ist in seinem zweiten Jahr. Und selbst wenn wir jetzt mal über die Resultate sprechen, die ja anscheinend irgendwie für viele Leute das Hauptargument zu sein scheinen. Die Vikings haben letztes Jahr 13 Spiele gewonnen, nachdem man äh, unter Mike Zimmer nicht in den Playoffs war, wiederholt nicht in den Playoffs war. Und dieses Jahr verlierst du Jefferson für einen Großteil der Saison? Du verlierst deinen Starting Quarterback. Startest in diesem Spiel deinen vierten Quarterback in dieser Saison. Bist jetzt aktuell mit einem Aus, hast aktuell einen ausgeglichenen Rekord in Spielen, in denen ein Backup Quarterback gestartet ist. Was an sich ja eigentlich auch schon eine beeindruckende Leistung ist. Ich meine, lass uns, lass uns mal überlegen, wie wir alle was wir alle gedacht haben, als Cousins sich verletzt hat. Hat da jemand von uns damit gerechnet? Die Saison
1: ist vorbei. Ja, also hat
2: da wirklich jemand von uns mit gerechnet, dass wir da noch irgendwas mit den Playoffs zu tun haben? Also, jetzt wirklich mal ganz ehrlich. Und deswegen, selbst wenn man selbst wenn man den Prozess ignoriert, selbst wenn man wirklich nur auf die Resultate guckt, da gibt es doch wirklich absolut keine Grundlage dafür, jetzt Kevin O'Connell rauszuwerfen. Also, es ist nicht... Absolut wirklich, nicht. Es ist so absurd diese, und vor allem wirklich das Ausmaß der Kritik, was da jetzt im Moment auf ihn einprasselt, es ist so absurd, ich verstehe es nicht.
1: Was du noch vergessen hast zu erwähnen, ist, wir sind halt auch noch in der Übergangssaison und trotzdem hat ja. Kevin O'Connell 20 äh, Siege und 11 Niederlagen. Es ist äh, eine grandiose Bilanz. Äh, in Anbetracht der Umstände, dass wir auch noch in der Übergangssaison sind, ohne Starting Quarterback und ohne JJ. Also, man kann kritisieren, man kann auch sagen, manchmal gefällt mir hier und da mal ein Call von ihm nicht, im Mikromanagement, da kann man drüber reden, eventuell, das kann ich mir auch anhören, aber alles andere in der Metaebene, daraus jetzt irgendwas zu stricken, da werden, nee, da gehe ich nicht mit, da werde ich auch aggressiv.
2: Ja, natürlich, also es gibt ja, es gibt ja wirklich valide, Kritikpunkte, die man da haben kann. Ich habe auch schon Entscheidungen dieses Jahr, einzelne Entscheidungen von O'Connell kritisiert. Das ist so. Kein Mensch, kein Coach trifft immer gute Entscheidungen. Das wird nicht passieren. Aber insgesamt, wenn man wirklich auf das guckt, was er bisher bei den Vikings gemacht hat, und du hast von diesem, in diesem Jahr von der Übergangssaison gesprochen, ich meine, überlegen wir doch mal mit, was wir hier angefangen haben. Die Vikings haben ja angefangen. Mit O'Connell und Crazy Adolfo Mensa, äh, mit einem völlig überalterten Kader, was in wiederholten Saisons, der in wiederholten Saisons nicht in den Playoffs war, ähm, mit so gut wie keiner Cap Space, mit so relativ wenig Draftkapital, vor allem dieses Jahr. Und wenn man das mal dem gegenüberstellt, was Jetzt in den letzten anderthalb bis zwei Jahren da passiert ist. Also, es gibt, doch, es gibt doch wirklich gegen keinen der beiden auch nur irgendeine Basis, die es rechtfertigen würde, einen der beiden zu entlassen. Also, ich rechne auch eigentlich in dieser Offseason, spätestens in der nächsten Offseason, mit einer Vertragsverlängerung für beide. Also,
1: ich gehe ich auch von aus. Ja. Also, wenn der Jefferson-Vertrag äh, eingetütet ist, kann ich mir schon vorstellen, dass es da was für die beiden gibt. Also würde ich mir auch wünschen.
2: Ich rechne eher mit nächster Saison, damit man die beiden nicht, nicht mhm. in eine Lame-Duck-Saison gehen lässt.
1: Ja, ja, Aber, manche, ja.
2: aber ich, 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 rechne, ich rechne fest damit, dass, dass die beiden eigentlich noch länger bei, bei den Vikings bleiben. Also ich, ich sehe wirklich absolut keine Grundlage dafür, das aktuell in Frage zu stellen.
0: Ja, es gibt einfach, wenn man da realistisch drüber nachdenkt, wenig. Ich, äh, ich meine, 19 und 12 mit einem mindestens mal eine halbe Saison. Ja, die Vikings kein Quarterback, kein Starting Quarterback haben. Ähm, dazu war immer die Rede von Rebuild, von Competitive Rebuild. Da, was erwartet man denn da? Ähm, und wie gesagt, den Call fand ich gut. Ich weiß, das, man kann es jetzt einfach immer einfach machen an die mhm. Zuhörer und ZuhörerInnen. und Ich finde, das ist auch mhm. eine gute, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, eine gute Benchmark für Podcasts und Analysen an sich, ähm, dass man nicht guckt, wie das Ergebnis am Ende war und da dann Sachen bewertet, Richtig. sondern einfach guckt, wie war die Descheid Entscheidung vor dem Happening, was, wie war da die Entscheidung und da ist es nun mal nicht verkehrt, zweimal zu sneaken, da kann jetzt jeder kommen, wer will, Vikings haben verloren, so it be, ja? Scheiße gelaufen. Ähm, und vor allen Dingen nach dieser, nach dieser Logik müsste man ja Kevin O'Connell letztes Jahr in den Himmel gelobt haben, was teilweise zu Recht war. Teilweise haben wir oft genug gesagt, dass äh, nicht alles so klappt, wie man sich das immer vorstellt und dass das nicht sustainable ist. Aber egal wie, du kannst doch nicht zum Schluss kommen, dass Kevin O'Connell jetzt das Problem ist. Also, Entschuldigung, das ist absolut lächerlich. Ich habe hier ja. einen Tweet gefunden, dass die Vikings oder unter Kevin O'Connell 20 und 11 stehen und immer, wenn die Vikings oder die elf Siege, da haben die Vikings immer das Turnover Battle verloren. Also, ich weiß nicht, wie man. Bei da... elf Niederlagen, ja, ja. Elf Niederlagen, Entschuldigung, ja. Ähm, also ja, ich, ich finde, wir haben darüber genug geredet. Wir sind uns eh einig. Ähm, wer das anders sieht, kann gerne in diverse Chatgruppen oder was auch immer posten. Äh, ich werde da gerne darüber diskutieren, wenn ich in dieser Chatgruppe bin. Ähm, aber ich bin es auch irgendwo leid. Ähm, ja, Ich bin, wo ich auch wirklich müde bin langsam und da kann kein Fan was dafür ist, über Quarterbacks-Play zu reden. Äh, das liegt einfach am Umstand, dass die Vikings dieses Jahr sehr viel durchrotiert haben und es gibt natürlich sehr viele Meinungen. Ähm, ich bin, bin immer noch... Kritischer bei Malenz als Jonas zum Beispiel, denke ich, weil ähm, ich finde schon, dass er sehr, sehr aggressiv spielt, was ich eigentlich gut finde bei Backups, ähm, aber er nimmt zu viel Risiko. Dieser Touchdown, das war glaube ich der zweite Touchdown auf Addison, boah, ich, ich also wenn wir sagen, wir, wir dürfen keinen, wir dürfen, sollen nicht nach Ergebnis bewerten, dann muss ich sagen, dieser Wolf ja. war sehr, sehr, boah, gut, er gibt nachher einen
2: Touchdown, aber ja. Ähm, das, ist so, das ist so ein Wurf, da würde ich als Coach später, äh, später zu meinem QB, also wenn da, wenn ich Coach bin und mein QB macht das, dann gehe ich, dann gehe ich nach dem Touchdown zu meinem QB. Cooles Ding, mach das nie wieder. Richtig.
1: Ja, ja. ja aber da waren ein paar wilde Dinger drin und ich stimme dir, bei Malens bin ich auch eher bei, bei dir, Stefan. Äh, aber es ist egal, die Offens war funktional und das hat mich erstmal gefreut.
2: Ja, es war. Auf das, sehen, auch, ja. das ist auch im Endeffekt das, was ich sagen wollte. Also ich meine, ich habe ja mhm. über die Picks äh, und eben auch über den Edison-Touchdown, individuell habe ich noch gar nicht gesprochen, aber es ist eine Offense, die wieder in der Lage war, den Ball halbwegs konstant zu bewegen. Ja. Und Play Calls vernünftig auszuführen. Mhm. Und äh, wenn der Ball zu Receiver kam, dann kam er in aller Regel pünktlich. Äh, dann hat er nicht 30 Sekunden in der Luft gehangen, äh, damit der Receiver äh, wieder vom, vom Defensive Back getötet wird, sondern dann ist er auch vernünftig gekommen in den allermeisten Fällen. Äh, Mullins hat auch zumindest, äh, kriegt es von, äh, von seiner Genauigkeit nicht immer genauso hin, wie er es gerne hätte, aber er weiß, wo man theoretisch den Ball hinlegen müsste. <lacht> so sage ich, so sag ich das jetzt mal. Ja, ja, und dass, zwar... er, ja dass, er zu, dass er an manchen Stellen zu viel Risiko nimmt, dumme Dinge tut, dass das ist nicht neu, das ist der Grund, warum er Backup ist. Also seien wir jetzt mal ganz ehrlich, das ist der Grund, warum Nick Mullins ein Backup-Quarterback ist. Ich meine, seine Aggressivität ist halt diese Varianz,
0: die haben wir vor der Saison ein bisschen über Brian Flores' Defense besprochen, äh, dass jetzt gar nicht so passiert ist, aber in diesem Spiel tatsächlich, dass du mit Aggressivität halt auch Big Plays riskierst, die du abgibst. Und mhm. ähnlich ist es Mullins tatsächlich auch als Quarterback. Er hat durch diese Aggressivität natürlich haarsträubende Turnover. Er hat Plays, die jetzt gut gegangen sind, die eigentlich hätten Turnover sein sollen. Aber er hat auch diesen ersten jordan Addison touchdown den er überragend noch loswirft, den Addison natürlich überragend von der Grasnaber fängt und dann in die Endzau trägt. Ähm, das hilft dir natürlich als Team auch, wenn du eh schon limitiert auf Quarterback bist, dass du dann eher versuchst, so ein bisschen die Varianz zu reiten und ähm, eben auf die guten Plays hoffst und versuchst, dass du die schlechten irgendwie übergehen kannst, als ein Josh Dobbs, der, sind wir ehrlich, keine Big Plays am Ende hatte, auch die Turnover hatte, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, und ähm, du 58 Minuten gegen die Raiders den Ball nicht bewegen konntest. Ähm, das ist halt die Frage. Gut, ähm, ich wollte, können wir gleich weitermachen, weil ich wollte mal auf ein paar Players eingehen, die vielleicht ein gutes Spiel gemacht haben. Ähm, ich fange mal an, in der Offense, da habe ich, eigentlich wollte ich auf Spieler rauf, die man nicht so oft hört, aber ja, es war jetzt weniger überraschend, dass wenn jo ähm, Justin Jefferson zurückkommt, dass Jordan Addison ganz anders aussieht. Ähm, Unfassbares Spiel vom Rookie. Ähm, ich habe so die letzten Wochen ein bisschen dran gezweifelt, ob der wirklich so gut ist, wie der ein oder andere Vikings-Fan das sagt. Mhm. Aber es zeigt einfach, wenn Justin Jefferson auf dem Feld ist, dann ist Jordan Addison eine sehr, sehr gute Nummer zwei. Ähm, auch für yes. Rookie, auch für Nicht-Rookie so rum. Und äh, das ist so mein Spiel an der Offense, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Wen habt ihr denn da? Habt ihr irgendwelche Spieler, die ihr rauspicken wollt, offensiv?
2: Also Addison natürlich erstmal, ähm, ich glaube, da hat natürlich die Justin Jefferson Rückkehr, klar, aber Jordan Addison hat auch äh, mit Cousins ganz anders ausgesehen, äh, auch als Justin Jefferson draußen war. Da hatte er ja mit Cousins sehr, sehr, sehr gute Spiele gehabt. Und dann kam Joshua Dobbs und ich glaube, Joshua Dobbs hat Edison echt wehgetan, weil Edison ist halt eine Sache nicht und das ist jemand, der Contested Catches konstant gewinnt. Er hat hier und da auch mal seine Highlight-Dinger, da erinnere ich mal an diesen langen Touchdown, den er da äh, gegen die Niners äh, da dem D.B. aus der Hand gerissen hat, aber im Großen und Ganzen... Ja, aber im selben Gott, Spiel hat er ja, auch äh, eben im genau. ersten
1: drauf den verloren. Ne, Contested ja. ist er nicht gut, aber äh, kann ja, aber nicht das überall ist, gut sein. Ja, und es ist auch... Ich sag mal,
2: weil das wusste jeder. Ja. Jeder, der reingekommen ist, wusste, dass äh, John Addison kein Contested Catch Receiver ist. Es ist nicht die Art, wie er gewinnt. Das ist nun mal einfach so. Und das Problem ist, wenn du halt einen Quarterback hast, der zu spät und mit einem schwachen Arm wirft, dann ist jedes Target contested. Das ist das große Problem. Jeder Wurf von Joshua Dobbs war contested, da war nichts offen und nicht, weil unsere Receiver plötzlich verlernt haben, aufzugehen, sondern weil Joshua Dobbs nun mal einfach einen Arm hat, der dafür sorgt, dass der Ball fünf Sekunden in der Luft ist, bevor der beim Receiver ist und weil er zu spät wirft und das gibt natürlich Defensive Backs immer wieder die Chance, zurück ins Play zu kommen. Und wenn du das halt hast, dann ist halt ein Receiver wie Jordan Addison, der einfach kein Contested-Catch-Receiver ist, dann hat der ein Problem. Und du hast es jetzt wieder mit Mullins gesehen. Mullins kriegt den Ball pünktlich raus und das ist wichtig. Das ist einfach eine Qualität, die ist wichtig und die sorgt dafür, ob eine Offense, in der Lage ist, vernünftig den Ball zu bewegen und konstant den Ball zu bewegen oder nicht, wenn du in der Lage bist, rechtzeitig den Ball rauszukriegen. Und deswegen hat es mich überhaupt nicht gewundert, dass Jordan Addison jetzt wieder stärker gespielt hat, weil Jordan Edison gewinnt mit seiner Separation. Jordan Addison gewinnt damit, dass er offen wird. Und wenn du einen Quarterback hast, der dir die Separation zerstört, weil er kein konstantes Ballplacement hat und weil der Ball viel zu lange in der Luft ist, dann hast du als Receiver, der über die Separation gewinnt, einfach Probleme. Und das ist der Unterschied gewesen. Das ist der große Unterschied gewesen. Jordan Edison ist ein guter Receiver, wenn es darum geht aufzugehen, und er ist ein. Er hat auch für seine Größen einen relativ guten Catch -Radius. gerade nach unten, wie wir gesehen haben. Also das ist ja immer so das <lacht> Element, das Element an Catch Radius, was ja gerne bei Receivern vergessen wird, wenn Gerade in Draft-Evaluation von Catch Radius gesprochen wird, dann sind das meistens die Highpoint-Catches, die dann rausgeholt werden, diese so Highlight-Tape-Dinger. Aber den Ball von der Grasnarbe zu holen, gehört auch zum Catch Radius. Und, äh, ich wollte
0: dich nur erinnern, dass eigentlich die Frage war, ob du noch jemand anders hast, der dich hat.
1: <lacht> ähm, ich würde ja. ansonsten äh... La ja. <lacht> nee. ich will, Lass mal Jonas <lacht> jetzt zu Ende machen. <lacht>
2: Ich, ich weiß, glaube ich, wen Peter haben möchte. Ja, ja. ja Den lasse ich, lass ich dir, keine Sorge. Bisher nicht Stefan, ich klaue dir deine Spieler nicht. <lacht> äh, nein, ähm, ich möchte auch einen Backup hinaus, äh, der über den relativ wenig geredet worden ist diese Saison, der aber mittlerweile schon fünf Spiele gemacht hat wegen diversen Verletzungen auf seiner Position auf beiden Seiten der Offensive Line, David Cressenberry ist eigentlich der Nummer drei Left Tackle gewesen, also war noch nicht mal der primäre Backup, sondern jemand, den man irgendwann äh, am Anfang der Saison mal, ja, mehr oder weniger von der Straße geholt hat und der hat bisher fünf Einsätze gehabt und hat fünfmal richtig solide ausgesehen. Also ist es wirklich krass aufgefallen, dass O'Neill dieses Spiel nicht da war? Nicht wirklich, oder? Und ich finde also ich habe, ich sehe es immer noch so oft, dass Leute darüber sprechen, dass, die dass bei den Vikings immer eine Online-Tiefe fehlen würde. Wo? Also hat, haben sich die Leute mal in der Liga irgendwie umgeguckt, wieso die, die standardmäßige Tiefe in der Offensive Line ist? Hat man das aus den letzten Jahren irgendwie vergessen? Als wir das bei den Vikings auch gesehen haben, wieso die standardmäßige Tiefe, wieso der standardmäßige NFL-Backup aussieht? Also, die Vikings waren inside in der Lage dieses Jahr, einen Starting Guard zu traden und fast eins zu eins zu ersetzen. Äh, die Vikings haben mit Austin Schlotman einen wirklich, wirklich, wirklich guten backup Center. Die Vikings haben mit Cressenberry einen sehr guten äh, Tackle-Backup. Und dann ist da ja auch immer noch Chris Reed, der ja auch eigentlich ein, äh, ein dekorierter nfl Veteran ist. Und also das ist eine verdammt gute O-Line-Tief und Cressenberry möchte ich da jetzt echt mal rausnehmen, weil den Namen habe ich halt gar nicht gehört so in den letzten Wochen auf Twitter und ich finde, dass da ist auch mal eine Erwähnung fällig für den Job, den er gemacht hat, vor allem wenn man bedenkt, dass er auch die Seiten getauscht hat zwischendurch. Der hat ja mal für derry ausgeholfen, dann hat er für mhm. Uriel mal ausgeholfen und das ist super schwierig für einen O-Liner. Also Offense-Liner, die effektiv beide Seiten spielen können, sind echt selten. Und deswegen Shoutout an David Cressenberry. Sehr, gutes, sehr, 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 sehr gutes Spiel. Bin ja, der
0: da waren deine Überraschungen oder guten Spieler, wenn du gleich dran bist, kannst du natürlich auch gleich die Defense mitnehmen.
1: Ähm, ja, führt ja kein Weg daran vorbei. Und bin auch schon ein bisschen verwundert, dass ich jetzt äh, Taiwikius oder Taikivius Chandler äh, loben darf ich denke mal das hat natürlich meins auch geholfen dadurch, dass du so ein, so ein richtig gutes Run-Game hattest mit 5,7 Average und sehr verlässlich hat viele, viele Yards geholt, viele Downs geholt hat dynamisch aus hat auch gute Blocks gekriegt, aber hat die dann auch in der Tiefe genutzt, also war gut hat mir sehr gut gefallen wir haben oft genug über Madison geredet, dass das jetzt nicht seine Saison war. Ähm, in, der letzten, in den letzten Spielen hatte sich schon angewöhnt, auch bei Mattison, dass das One-Game ein bisschen besser wurde. Seine äh, average herzwerte werte wurden besser. Aber aufgrund, dass das Pass-Game mit Dobbs nicht so funktional war, äh, konntest du halt nicht so viel laufen und ich glaube, Kevin O'Connell hatte auch immer so, so ein bisschen so, ich hatte so das Gefühl, Run geht einigermaßen, aber Pass läuft nicht. ich will dem, Dann wollte er den Pass forcen, das ist nur mein Gefühl. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Kann auch sein, dass ich Blödsinn erzähle. Aber die Balance stimmte in den Spielen nie und diese Balance zwischen Run und Pass, die hat mir jetzt sehr gut gefallen ähm, gegen die Bengals. Und ähm, <lacht> wenn ich in der Defense äh, mal loben möchte, auch weil er mir drei Playoff-Spiele gewonnen hat, äh, Daniel Hunter, die ganze Saison schon über, ich äh, bin eigentlich eher äh, lobe oft mit Tennis, aber Hunter hat ein wirklich gutes Spiel gehabt, auch wieder elf Tackles, zwei Sacks, äh, neun ja. Pressures, neun Pressures, neun Pressures ist schon gigantisch, ne, also,
0: ja, ja äh, defensiv, eigentlich ja, waren man ja überragend, bis dann sie wirklich drei Touchdown-Rise hintereinander zugelassen haben. Mhm. Ähm, ich glaube, ich gehe mit Charlton Day, der ja ein Spieler ist, von dem wir nie nichts erwartet haben dieses mhm. Jahr. Ähm, der so ein bisschen Pass-Rush-Interior bringt, auch wenn es nicht viel ist, aber für diese Vikings-Defense ist das eben schon mehr als alle anderen. Und äh, der einfach ein grundsolider Third-Tag ist, ähm, der die Sache wirklich als No-Name ganz ordentlich macht, der nicht viel spielt, aber wenn er spielt, dann macht, macht er seinen Job gut. Ähm, Finde ich mal, ich meine, man kann jetzt hier auch Harrison Smith loben, ja, der hatte wieder ein tolles Spiel. Ja, okay, Vikings-Fans, Harrison Smith ist gut, äh, dafür braucht er nicht diesen Podcast hören, aber Sheldon Day ist so jemand, den hört man nicht häufig, spielt nicht viel, äh, macht einen guten Job meiner Meinung nach, ohne dass er jetzt überragt. Jonas, ein Defensive Spieler, Oh Gott, Defensive Spieler des <lacht> Äh, Tages?
2: Ähm, ja, ich gehe jetzt mit jemandem, über den man eigentlich die letzten Wochen, vor allem letzte Woche, sehr viel gehört hat eigentlich, aber es ist, man kann es halt eigentlich irgendwie nicht, äh, nicht hoch genug hängen, was Ivan Pace diese Saison spielt, es ist ja. wirklich, er hat wieder ein gutes Spiel gemacht, er hat, also wann hat Ivan Pace dieses Jahr ein schlechtes Spiel gemacht, ein wirklich schlechtes Spiel, ähm, und was mich halt äh, fasziniert, die meisten Linebacker, die halt äh, vom College in die NFL kommen, die sind in einem Aspekt wirklich gut. Es sind entweder wirklich gute Coverage-Linebacker, die sind dann aber nicht so gut gegen den Run und haben Probleme gegen Blocks. Oder sie sind halt so die klassischen Run-Thumper, äh, die muss man dann aber ganz tief in Coverage verstecken, weil, äh, weil man sie sonst äh, komplett exploiten kann. Da werden wir auf so einen Kandidaten werden wir wahrscheinlich in der nächsten Gegner-Preview äh, zu sprechen kommen. A.k.a. jemand, der im derselben Rookie-Klasse, also jetzt der vergangenen Rookie-Klasse, äh, wie Ivan Pace in der ersten Runde gepickt worden ist. <lacht> <lacht> Dazu später mehr. Ähm, nee, aber ich, ich finde es wirklich faszinierend, wie, er, wie Pace halt auch wirklich in jedem Aspekt gut ist. Er ist ein solider Run Defender hat da natürlich hier und da manchmal noch seine Schwächen drin, aber grundsätzlich macht er das solide. <lacht> Sorry. Er ist ein sehr guter Kreisfascher, das wussten wir. Aber er spielt auch eine wirklich, wirklich gute Saison in Coverage und deswegen, ja. Ähm, und Das
1: macht es halt so wichtig, ne? Also, dass er auch in Coverage gut ist.
0: Ja, ist ja auch Green Dot inzwischen. Ich weiß nicht, Anthony Barr hat man den nochmal gesehen. Also, der hatte dieses eine Spiel gehabt. Seitdem ist der irgendwie nicht mehr da. Äh, jetzt spielt Troy die. Der spielt besser als gedacht, aber ist immer noch Troy die. Ähm, und das ist unfassbar. Ich weiß nicht. Äh, Hicks sollte ja wiederkommen. Mal gucken, wann das wird. Ich warte ja auch immer noch auf Devonports Rückkehr. Ja, aber <lacht> also irgendwie, ich höre auch nichts von keinem, von keinem Beatwriter, höre ich zu Davenport oder Bar was. Das ist alles so, ja, nö, die nö. sind weg anscheinend. Keine Ahnung, also oh, komisch. Aber ja, äh, Ivan Pace macht die Sache gut. Äh, weil wir verloren haben, müssen wir auch über die Schlechten reden. Äh, muss jetzt nicht offensiv und defensiv sein. Ähm, es ist ein totes Pferd inzwischen, das hier gebietet wird, auch von mir. Aber ähm, ich hätte mal gerne einen anderen White Receiver 3. Das ist keine News. Ähm, aber KJ Osborne wird nichts mehr. Glaube ich nicht mehr dran. Ich sage es jede nee. Woche. Jede Woche spielt er wieder schlecht. Äh, es muss einen White Receiver geben, der einigermaßen... oder Wenn nicht, dann, dann gibt halt den Titans mehr. Also die Vikings haben so eine Titan-Tiefe. Ähm, klar, tolles Spiel. Josh Oliver macht seine Sache in seiner Rolle gut. Aber selbst ein Johnny Mant ist ein Titan 3, wo sich andere, aber sehr, sehr gerne, andere Teams mhm. sehr, sehr gerne ihn als Titan 2 sehen würden. Ähm, dann gibt den halt mehr Snaps. Aber oh, boah, das, das wird doch nichts mehr. Also der hat wieder 37 Snaps, 29 Pass Snaps gemacht und kaum produziert. Hm, vielleicht hätte er pushen sollen. Vielleicht wäre das gewesen. Aber ja, das, das, das Thema fange ich jetzt nicht wieder an. Wer hat euch nicht so gefallen?
2: Ähm, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es tut mir ein bisschen weh, weil es zwei Spieler sind, die eigentlich eine brillante Saison spielen, aber deswegen möchte ich da auch gar nicht so tief reingehen, aber Cam Bein und Josh Martellus, einfach dieses Spiel vergessen. Einfach dieses Spiel Beinem vergessen. Sah schon, oh, das war wirklich bitter. Also Cameron Biden spielt eine ganz, ganz, ganz tolle ja. Saison, aber dieses Spiel einfach
1: vergessen. In eine Kiste tun, weglegen,
2: nicht mehr angucken.
0: Peter?
1: Ja, ich wollte auch bei einem erwähnen, aber ich, äh, ja, ansonsten weiß ich nicht, Evans ist ein bisschen verbrannt worden, das hat mir äh, zwei Plays so nicht gefallen. Der, der eine Fade, der erste Touchdown von Higgins, da konnte er, glaube ich, nichts machen. Ne? Aber beim zweiten das hat er sich schon echt ein bisschen rumpuschen lassen. Das äh, hat mir nicht gefallen. Aber generell hat die Defense im vierten Viertel drei Touchdowns bekommen und das war nicht schön, aber ich bin jetzt mein weit weg davon, irgendwie mir da einen rauszupicken oder zu sagen, ey Defense, ihr Arschlöcher. Das, das ist Nein. Du weißt, wie ich das meine. Nee. Ja, das es ist. Mach ich. Kann halt schon mal passieren und die Bengals haben dann auch irgendwann schneller gespielt, aggressiver gespielt, noch mehr Kurzpassspiel und dann, äh, ja, dann äh, ist das so passiert. Aber generell, ja, bin ich zufrieden mit unserer Defense. Im vierten Viertel nicht, aber sonst mag
0: ich ja, war für mich so ein Spiel, von dem wir eigentlich viel, viel mehr erwartet hätten, dass sie kommen weil ähm, ja. wir haben ja gesagt, aggressives Game, äh, das zu Big Plays auf beiden Seiten führt, junge, unerfahrene Secondary ähm, eigentlich war aber zu erwarten, dass das viel häufiger diese Saison kommt und jetzt ist es passiert jetzt sieht es natürlich doof aus, weil es auch alles so hintereinander passiert ist ähm, aber wie Peter sagt da irgendjemanden wirklich böse zu sein ist sowieso Quatsch ähm Judas hat die zwei genannt, die da negativ leider hervorgestochen haben. Ähm, aber ja, munter putzen, da gibt es so ein Sprichwort, das nenne ich jetzt nicht. Und ähm, ist, wie es ist. Und ähm, nächste Woche geht es weiter. Damit können hat wir da
2: jemand Angst vor der Phasenkasse. Ja,
0: munter putzen, weitermachen. <lacht> Marc, ich, ich bin gespannt auf seine, auf seine Endabrechnung. Ähm, ja, damit wollte ich jetzt den Bogen spannen. Die Bengals können wir hinter uns lassen. Die Vikings stehen mit 7 und 7 Immer noch auf dem sechsten Seed in der NFC. Die Vikings haben drei Spiele noch. Äh, Heiligabend gegen die Lions an Silvester, beziehungsweise zwei Uhr morgens an äh, Neujahr gegen die Packers und dann in das letzte Spiel bei den Lions. Ja, Jonas, du bist doch so schlau. Holen wir die Playoffs?
2: Kommen wir in die Playoffs? Lustigerweise habe ich heute einfach mal alle Spiele durchgetippt und dann die Szenarien der Vikings durchgegangen, was man, wenn die Spiele ungefähr so laufen, in etwa so, wie ich es erwarte, was man braucht. Und für mich ist einmal relativ deutlich bei, der, bei dem aktuellen Stand, die Vikings müssen zwei der letzten drei Spiele gewinnen. Das ist für mich relativ klar. Mit einem Sieg aus den letzten drei Spielen wird es nicht reichen. Vikings gehen nicht mit 8 und 9 in die Playoffs. Äh, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ob das klappen wird? Ich hätte jetzt gesagt, wenn man in diese, in diese letzten drei Spiele geht. Ähm, Na, naja, also ich hätte vor zwei Wochen noch gesagt, da wird man wahrscheinlich... Äh, wahrscheinlich maximal ein, ein Spiel gewinnen. Aber dann hat Detroit plötzlich angefangen, zwischendurch wackelig auszusehen. Okay, das ist bei Jared Goff auch immer so eine Outside-Inside-Geschichte. Und die spielen jetzt dreimal im Dome. Da ist, äh, da ist die Möglichkeit, dass er da doch wieder etwas stabiler spielt. Aber ich will den auch erstmal gegen die flores Defense sehen. Uh, und die Packers, nachdem die ja so ein kleines Zwischenhoch hatte, hatten, was uh, einige Leute, die die Packers vor der Saison gehypt haben, ja, Adrian Franka I'm looking at you, <lacht> äh, dafür gesorgt hat, dass sie ihre äh, ihren Packers-Hype halt noch wieder versucht haben, ein bisschen auszupacken. Und diesen Packers Hype hat Joe Barry mit seiner wundervollen Defense, bitte bleibt <lacht> ewig im Amt, äh, <lacht> aber wieder sowas von zerlegt. Äh, mit Niederlagen gegen die Giants und einer heftigen Niederlage, in der Baker Mayfield wie ein All Pro gesehen hat. Oder der so erste Quarterback in,
1: in Lambo mit perfektem <lacht> Quarterback-Rating. Das Deswegen, ist schon eine Marke.
2: Also, äh. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man gewinnen kann. Äh, und ich habe so das Gefühl, dass die Vikings zumindest eins der zwei Spiele gegen die Lions holen. Deswegen glaube ich, im Moment Tendenz leicht ja. Ist leicht
1: so eben. Wow. wow, Jonas, so viel Optimismus bin ich von dir gar nicht gewohnt. Ähm, ich. Jeder da irgendwie ähnlich ran. Ich hatte äh, letzte Woche, als wir äh, über die offensive Explosion gegen die Raiders gesprochen haben und ich mir da so einen abgewürgt habe, auch auf deine Frage, holen wir die Playoffs noch oder nicht, und mhm. wo ich dann meinte, äh, ich will was sagen, mir tut was körperlich weh. Äh, wir haben jetzt diese Woche verloren und ich würde die Frage äh, jetzt, sehe ich positiver, weil ich halt gesehen habe, dass man mit Malz eine halbwegs funktional auf uns stellen kann. Hatte ich vorher irgendwie Angst, weiß ich nicht. Und äh, ja, ich also ich denke mal, die Lions sind ein gutes Team und die Lions, ja, bewegen gut den Ball und hier und da, aber die Lions fahren nicht nach Minnesota und sagen, wir wichsen euch einfach so weg. Das passiert jetzt. Jetzt muss ich aber wirklich. Entschuldigung. Jetzt, bin, ja, an, ja, ja. Ich bin heute, bin, bin, bin heute wirklich. Language. bin heute. Mein Wording ist furchtbar. Also, ich glaube schon, äh, ich habe Bock auf das Spiel jetzt gegen die Lions. Wir sind gut in der run dev Sollen doch mal Monty und Gibbs schauen, was sie gegen uns machen. Und äh, wie Jonas schon sagte, ein äh, Goff gegen die b -Flow. Defense will ich jetzt auch erstmal sehen. Also, ich bin, äh, bin schon optimistisch, dass man also zwei du den gewinnen Players. kann. Ich ach komm, scheiß drauf, ja.
2: Was man auch nicht vergessen sollte in dieser in dieser Gleichung die Wahrscheinlichkeit, dass Detroit in Woche 18 schon den Playoff-Platz sicher hat mhm. und gleichzeitig nicht mehr den Number One Seed kriegen kann. Die halte ich für relativ groß. Gerade wenn die Vikings das erste Spiel gegen die Lions verlieren sollen. Ja, das dann ist halt die, die einzige Sache, die ich sehe. Aber
0: boah, mir fehlt inzwischen der Optimismus. Weil ich meine, klar, in dieser Saison kann alles passieren. Aber es, die, die Packers-Defense wird auch nicht jede Woche so kacke aussehen wie gegen die Bank Buccaneers, indem man einfach sagt, ja, man lässt die einfach, Lions
2: davor. Es ist
0: einfach <lacht> Open Field, lässt man einfach, ja, Baker okay. lässt man einfach 20 Yards tief werfen und nichts machen. Ähm, vielleicht gewinnen sie das Letzte, dann gewinnen sie aber keins von den beiden vorne, glaube ich. Und ganz ehrlich, meinst du, Dan Campbell lässt dann da seine zweite Garde spielen, wenn man den Vikings ins Gesicht oder in die Suppe spucken könnte? Äh, ich sehe, ich, seh ich glaube
2: nicht. Glaub nicht, dass er die zweite Garde spielen lässt, du spielst aber trotzdem einfach von deiner Einstellung anders, wenn du mit dem Kopf eigentlich schon in den yeah. Playoffs bist und nächste Woche spielst und du weißt, für nächste Woche darfst du dich eigentlich nicht verletzen. Ähm, also das, das ist das ist eine andere eine andere Geschichte. Ich glaube nicht, dass er mit der zweiten Garde spielen wird. Und manche Leute werden jetzt das Spiel mit dem letztjährigen Packers Spiel vergleichen, wo die Lions die Packers aus den Playoffs gekickt haben. Aber auch der Vergleich hinkt ein bisschen, weil zu dem Zeitpunkt waren die Lions chancenlos. Das heißt, die wussten, wir haben jetzt nur noch ein Spiel, da wollen wir jetzt nochmal alles raus, was wir haben. Danach ist die Saison vorbei. Da wollen wir uns jetzt vernünftig aus der Saison verabschieden. Wenn ja. du weißt, du hast nächste Woche ein Spiel, das erste Playoff-Spiel seit längerer Zeit, äh, hast die Möglichkeit zum ersten Mal äh, seit Ewigkeiten mal wieder ein Playoff-Spiel zu gewinnen. Du hast das erste Home-Playoff-Spiel seit Ewigkeiten für die Lions. Ähm weil du jetzt seit so langer Zeit mal wieder die Division gewonnen hast, und dann bist du in Woche 18 gegen die Vikings, wenn alles da schon klar ist und du alles da schon im Kopf hast, selbst wenn die erste Garde dann spielt.
1: Also. Ich glaube, das könnte vom Kopf dann auch so irgendwie so ein Freundschaftsspiel gegen Malta im April zwischen zwei Champions <lacht> League-Spielen sein. Also ja, äh, genau das. Das äh, gebe ich Jonas recht. Aber ich will auch gar nicht auf Week 18. Nächste Woche gewinnen wir gegen die Lions. Ihr habt das zuerst gehört. Also <lacht> das auf das Spiel bin ich gespannt. Da habe
0: ich Lust drauf. Ja, Lust ja. habe ich auch drauf. Ähm, ich denke, das lassen wir dann in der Preview. Ja. Ähm, Ist besser dann, so. Können wir, wir glaube ich, eine schöne Abschlussrunde machen. Die habe ich mir gerade ausgedacht und zwar ein bisschen weg vom Football, zumindest vom fachlichen. Wie werdet ihr denn nächste Woche schauen? Äh, also die Vikings spielen ja 19 Uhr Heiligabend wieder überragendes Timing. Ich habe das Gefühl, die Vikings haben die letzten fünf Jahre viermal Heiligabend gespielt. Ja. Ähm, ich werde es so schauen, dass ich äh, ja, vielleicht ein bisschen später reinschalte und dann vom Essen aus mit dem Handy auf dem Schoß so ein bisschen mal immer die Werbung skippen werde und immer wieder so versuche, auf den aktuellen Stand zu kommen. Und wenn dann gegen Mitte des Abends alle gesättigt sind und vom Wein ein bisschen beseelt sind, dann doch ein bisschen aggressiver das Handy rausholen. Wie macht ihr es ja. zwei?
2: Ja, wahrscheinlich ähnlich. Also ich äh, werde das Handy auch immer so irgendwie an der Seite mit dabei <lacht> haben. Äh, ich muss noch mal gucken. Ich werde wahrscheinlich äh, mit den Kollegen äh, von unserem YouTube-Kanal einmal sprechen müssen, dass ich mich wahrscheinlich nach dem Spiel dann nicht melden werde. Äh, weil für die, für die ist es ja noch mittags. Äh, das heißt, mhm. das schöne Weihnachtsabendessen an Heiligabend, äh, das steht denen ja noch bevor.
1: Ich finde, ist ja auch der erste Tag wichtiger, ne?
2: Ja, das auch und deswegen. Ähm, ja, ich werde es, ich werd's auch nebenbei gucken. und Stefan, du hast recht. Also ich glaube, es war wirklich vier oder fünf Mal in den letzten Jahren, äh, dass sie entweder an Heiligabend oder am ersten Feiertag gespielt haben. Ich weiß nicht Letzt, nie, Letztes
1: wie. Jahr gegen die Giants.
2: Ja, 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 genau. Dieses dieses Whiteout Game gegen die gegen die Giants war auch Heiligabend.
1: Ich schaue es ganz normal zu Hause mit meiner Frau. Wir haben Heiligabend traditionell selten was vor. Wir gehen dann abends immer in die Kneipe. Und ganz gemütlich, ja, ja. Und am ersten und zweiten Feiertag ist dann Family angesagt. Und letztes Jahr war das mal was anders. Da sind wir zur Familie von meiner Frau gefahren ins Saarland. Aber dieses Jahr sind wir wieder alleine. Wir kochen... Ich mache ein schönes Hirschgulasch und dann oh. ab dafür mit den Vikings.
2: Das hört sich doch ich glaube, Stefan, Ich glaube, Stefan kommt bei dir vorbei, wenn ja. ich die Reaktion höre.
1: Hirschgulasch, kriegst du mich, kriegst du mich wirklich. Heute Abgeholt, zweieinhalb äh, Kilo. Äh, ich hoffe, ja,
2: wir, holen, wir holen wieder ganz.
1: Also, was, was für ein Ende dieses Podcasts. Äh, jetzt <lacht> haben
2: wahrscheinlich <lacht>
0: alle Zuhörer und Zuhörerinnen Hunger. Ähm, ich denke, damit können wir es äh, abschließen. Ich weiß nicht, ob ich dies jetzt diese Woche zum zur Preview schaffe, weil mein, mein Kalender vor der Heiligabend doch noch ziemlich voll ist. Dementsprechend erstmal allen Dank an die Zuhörerinnen und an euch zwei. Ich wünsche, falls wir uns nicht mehr hören, sowohl dem Publikum als auch Peter und Jonas äh, frohe Weihnachten. Äh, lasst euch nicht ärgern von den Vikings. Freut euch umso mehr, wenn sie gewinnen gegen die Lions. Und äh, alle frohe Weihnachten, schönen Tage mit euren Lieben. Und verabschiede mich mit einem weihnachtlichen Skull.
1: Ich kann mich dem nur anschließen, ähm, wenn ich nicht mehr on Air bin, hier im Podcast dann auch allen äh, Zuhörern zu Frohe Weihnachten.
2: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, was den Terminkalender angeht. Ich äh, war die letzten Wochen tendenziell eher raus, weil ich halt donnerstags und freitags immer Training habe. Äh, das macht die Nummer halt immer etwas etwas schwierig. Äh, da aber jetzt in der letzten Woche vor Weihnachten zumindest äh, am Freitag auch nicht mehr trainiert wird, äh, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest gegeben, dass ich mich dann hier äh, mit der Preview of science Game Game äh, in die Feiertage verabschieden kann.
1: Ich kann auch. Aber ansonsten äh,
2: <lacht> Wünsche ich uns allen noch eine schöne Zeit. Bis dahin und Skull.
1: Skull.